0: Cześć Radek, Pogoda. Witajcie w Pogodnych szortach. I od razu od startu dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, szorty będą krótsze. Po drugie, będzie wreszcie pogodnie. Jak wytrzymacie do końca, zobaczycie, że tym razem mam dla was coś, co faktycznie jest optymistyczne i sprawia, że w tym naszym ciemnym tunelu widać jakieś światełko i nie jest to zestaw reflektorów, lokomotywy pociągu towarowego, który pędzi w naszą stronę. Ale do rzeczy. Kiedy patrzymy na sytuację, która rozgrywa się przed naszymi oczami na świecie, czasami zdarza się, że do mediów, nawet tych mediów głównego ścieku, przebijają się informacje, których byśmy się tam nie spodziewali. I jedną z takich informacji, która ostatnio wypłynęła na świat Łodzienne, która była dość nawet mocno grzana przez właśnie te media tradycyjne, była informacja na temat protestów w Holandii. Co się działo w Holandii? W Holandii protestowali rolnicy. Rolnicy oczywiście nie ci wielcy, którzy są w całości własnością funduszy inwestycyjnych, ale rolnicy mali, rolnicy średni, których przeraziła całkowicie sytuacja związana z nowymi przepisami, które forsuje Mark Rutte, premier Hol- Holandii od lat. Rutte jest sam oczywiście wychowank- wychowankiem Światowego Forum Ekonomicznego, jest człowiekiem człowiekiem człowiekiem, który przeszedł przez szkołę Young Global Leaders. Wielu wielu członków jego gabinetu politycznego również przez tą szkołę w Davos przeszło. W związku z tym Holandia jest absolutnie w czubie krajów, które wdrażają przepisy czy tam wrazają zalecenia tak naprawdę, które są suflowane przez ludzi z Davos i w tym razem dotknęło to holenderskich rolników. Mówimy tutaj o przepisach, które zakładają, że żeby dopasować się do planu Fit for 55, żeby dopasować się do tego, co Europa jako taka chce zrobić w zakresie tak zwanej ochrony środowiska. Ja nie boję się wkładać tego hasła tak zwanych i wszędzie, cudzysłowów wszędzie, czy już opowiadać o tych ludziach, że są po prostu zielonymi kmerami, terrorystami, którzy zmierzają do swojego celu przez po prostu wykorzystanie haseł ekologicznych jako metody walki. Holendrzy chcą narzucić swoim rolnikom ograniczenie emisji wynikającej z użytkowania amoniaku, z użytkowania tlenków azotu. Tlenek azotu to inaczej główna substancja czynna, która zawarta jest w nawozach. Chcą ograniczyć tą emisję o ponad 50%, czy tam równo o 50% do roku 2030. Jak ma się to przełożyć na holenderskie rolnictwo? No, przede wszystkim przełożyć się ma to w taki sposób, że zniknąć muszą te rolnicze działalności, albo te farmy, mówiąc elegancko, które są określane przez holenderski rząd jako peak polluters. Ci, którzy szkodzą najwięcej, ci, którzy brudzą najwięcej. No to oczywiście nie trudno się domyślić, patrząc na inne informacje, które nas atakują w mediach, że tymi pik-poluterami, tymi najgrubszymi zabrudzaczami, czy tymi najgrubszymi poluterami są farmy, które zajmują się produkcją zwierzęcą, czyli mamy tutaj wołowinę, mamy tutaj wieprzowinę, mamy drób, mamy to wszystko, co łączy się właśnie z hodowaniem zwierząt. Obniżenie ilości stosowanych nawozów dotknie oczywiście również branże pokrewne, te, które tym właśnie farmom zwierzęcym zapewniają dostawę ziarna, zapewniają dostawę dostawę żywności po prostu dla hodowanych przez nich zwierząt. No i efekt jest taki, że hasło obniżenia tej emisji o 50% oznacza nie mniej, więcej to, że w Holandii będzie musiało zniknąć około 30 do nawet 40% produkcji rolniczej. Gdy spojrzymy sobie na skuteczność i na podział właścicielski holenderskiego rolnictwa, okaże się, że praktycznie cała branża właśnie hodowli zwierząt jest w rękach tych rolników prywatnych, tych, których możemy określić jako małych i średnich. Bardzo dużo produkcji rolnej, tej związanej właśnie z roślinami jest już w rękach wielkich korporacji, jest już w rękach firm czy funduszy inwestycyjnych, więc można jasno powiedzieć, że te działania mają wpłynąć na to, że po prostu coraz mniej rolników będzie osobami prywatnymi, coraz mniej będzie w rękach niezależnych, coraz większa część produkcji żywności, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, będzie będzie pochodziła z rąk korporacji, będzie przez te korporacje w pełni kontrolowana. Co jest istotne, Holandia na tym etapie, czy nam na tym, w tym procesie nie jest sama. Rząd premiera Rutte dostał wsparcie ze strony Unii Europejskiej, choć czy bardziej właściwie Komisji Europejskiej, ponieważ unia, unioniści, czy bruselscy, dyplomaci, bruselscy biurokraci zatwierdzili zgodę na to, aby Holandia wygenerowała prawie 1,5 miliarda euro które może wykorzystać na wykupywanie farm od rolników, którzy dobrowolnie zgodzą się na zamknięcie swojej działalności. O jakiej ilości farm mówimy? Około 3000 średnich i małych farm, głównie właśnie zwierzęcych, tych, które prowadzą produkcję zwierzęcą. Na razie są to wskazane farmy, które znajdują się w rejonach jakby wrażliwych ekologicznie, czyli takich, które są właśnie przy jakichś tam ciekach wodnych, przy wszelkiego rodzaju cennych elementach przyrody. Natomiast możemy sobie wprost założyć, że jeżeli uda się ten numer przeprowadzić w tych kilkunastu, czy tam kilkudziesięciu wybranych lokalizacjach, nie ma problemu, żeby pójść dalej. Sam program nazywa się LBV albo LBV Plus. Ten program ma startować do, czy właściwie wystartowany już, już ponieważ jest już zgoda na wypłatę tych pieniędzy i ma trwać do lutego roku 2028. Farmerzy, którzy zgodzą się na zaprzestanie produkcji, zgodzą się na zamknięcie swojego biznesu właśnie rolniczego, mogą liczyć na to, że dostaną od rządu Marka Rute do 120% wartości rynkowej firmy, którą prowadzą, 120% wartości rynkowej gospodarstwa, które znika. Co jest jednak istotne? Ci, którzy zgodzą się na przyjęcie tych pieniędzy muszą podpisać zobowiązanie, że nie tylko nie będą prowadzili działalności na tym biznesie, który właśnie zamykają, ale że nigdy już nie będą pracowali w rolnictwie i nie zaczną, czy nie otworzą działalności związanej właśnie z hodowlą zwierząt, nie tylko w Holandii, ale też na terenie całej Unii. Jest to więc de facto wyrzucenie z rynku 3000 rodzin farmerskich, bo to nie są nigdy pojedyncze osoby, które mogłyby potencjalnie otworzyć taką farmę gdzie indziej i po prostu wrócić do swojej działalności. Holendrzy na te półtora miliarda euro zreagowali ze średnim średnim jakby uśmiechem, co widzieliśmy w naszych właśnie mediach, bo protesty rolników holenderskich relacjonowane były bardzo szeroko. Rolnicy zablokowali holenderskie drogi, zablokowali wejście do holenderskich portów, zablokowali wiele miast. Musimy pamiętać, że Holandia to kraj, który żyje bardzo mocno z handlu i okna główne na świat, czyli port w Rotterdamie, parę innych bardzo istotnych portów, czy punktów przeładunkowych, towarów, to nie jest tylko problem holenderski, to jest problem całej Europy więc zablokowanie przez holenderskich rolników kilkunastu czy kilkudziesięciu punktów na holenderskich autostradach, przy holenderskich portach oznaczało, że cała Europa poczuła niezłe ciśnienie. Co jest jednak ważne i to jest ta pierwsza dobra wiadomość. Okazało się, że te protesty były skuteczne. Skuteczne w tym znaczeniu, że nie tylko jakiś temat związany właśnie z próbą zablokowania Ludziom zablokowania rządowi tych pomysłów, związanych ze zmianą przepisów, udało się przedłużyć czy tam odsunąć w czasie, ale okazało się, że ten ruch, holenderski ruch rolniczy. Był na tyle dobrze zorganizowany, że wygenerował partię polityczną, która w ostatnich wyborach, które miały miejsce w marcu, przejęła 17 miejsc, przejęła 17 mandatów w Senacie Prowincjalnym. Efekt jest taki, że nie tylko weszli do gry, jako do gry politycznej, ale zostali się, się w tej grze politycznej największą w tej chwili partią, jeśli chodzi o reprezentację, właśnie w tym, w tym prowincjalnym Senacie. Jak to wygląda od strony technicznej? Farmer Citizen Movement, czyli to jest ten Ber Burger, BW, Jak to się mówi po holendersku, ten język jest dla mnie obcy, więc zobaczcie. To jest partia założona przez byłą dziennikarkę związaną właśnie z mediami okołorolniczymi, Caroline van der Plas i ta kobieta ze swoimi współpracownikami udało jej się osiągnąć naprawdę niezły wynik, bo tak naprawdę rzecz biorąc, że po raz pierwszy okazało się, że protest oddolny, protest, który był prowadzony właśnie przez rolników, przez ludzi bezpośrednio zagrożonych nowymi przepisami, przełożył się na siłę polityczną. W tej chwili rozgrywka będzie wyglądała już trochę inaczej. Co jest ciekawe, Ewa Flardingbrecht, to jest dziewczyna, która jest politycznym komentatorem w Holandii, stwierdziła, że ten ruch wykonany przez przez władze Unii Europejskiej i holenderski rząd był tak naprawdę przyłożeniem noża do gardeł rolników holenderskich. Okazało się, że rolnicy się nie przestraszyli, nie podkuli ogona, Wystąpili w bardzo mądry sposób, blokując kluczowe dla holenderskiej gospodarki miejsca i zablokowali te zmiany, Co do te- a do tego wprowadzili do gry nowego gracza, gracza, który gra na ich korzyść. Oczywiście Holandia to nie jedyne miejsce. Tu moglibyśmy pójść głębiej w rozmowę na temat piącki dla zwierząt Kaczyńskiego, tematu, który w Polsce, w tym kraju, który teoretycznie z Światowym Forum Ekonomicznym niespecjalnie dużo ma wspólnego. Jeśli znacie moje poglądy na Morawieckiego, jego ekipę, wiele rzeczy, które w Polsce dzieją się w związku z Dawos i całym zachowaniem gangu z Davos, ludzi, którzy rządzą tą kawałkiem naszej polityki wiecie doskonale, że my robimy dokładnie to, co nam każą, tylko po prostu rząd Morawieckiego dokłada do tego jakiś farmazon polityczny, farmazon patriotyczny macha czerwon- biało-czerwoną flagą i udaje, że robią to w naszym imieniu. Natomiast Polska Piątka dla Zwierząt była też jednym z elementów elementów, który pięknie wpisywał się właśnie w Agendę 2030, który wpisywał się w te przepisy związane z zamykaniem możliwości produkcji żywności. E- oczywiście nam to nagłośniano jako e- ochronę nad zwierzętami futerkowymi i to i tamto, natomiast wczytanie się głębiej w zapisy tych przepisów oznacza jasno po prostu mniej żywności dla rynku. E- idźmy dalej. Rynek brytyjski. E- Brytyjczycy ogłosili niedawno, że e- jest w tej chwili uruchamiany program dofinansowywania starszych rolników, czyli rząd brytyjski zaproponował starszym farmerom, starszym rolnikom, że jeżeli zdecydują się na zamknięcie swojej rolniczej działalności, no to dostaną w tym momencie jakieś tam pieniądze pieniądze w formie emerytur. Tutaj bardzo spokojnie, bardzo szeroko jest podejście do wieku emerytalnego, do warunków, które należy spełnić. Generalnie rzecz biorąc jest to otwarcie bardzo szeroko drzwi na to, aby rolników, tak jak w Holandii, za pieniądze wypchnąć całkowicie ze swojej pracy, co jest istotne, zgoda na ten na tę emeryturę rolniczą, nazwijmy to, oznacza podobnie jak w Holandii, że taki człowiek ma absolutny zakaz dożywotni tego, żeby wrócić do, do rolnictwa, żeby wrócić do pracy na roli albo do otwarcia czy do założenia nowej, nowej farmy. Idąc dalej mamy działania związane z zakupami ziemi w Stanach Zjednoczonych. Dziś Bill Gates przez swoje firmy, przez swoje fundusze jest największym właścicielem ziemi rolnej na terenie całych Stanów. Tu jest kilka teorii. Niektórzy mówią, że to ze względu na to, że pod tą ziemią rolną, na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych znajduje się największy zbiornik wodny, aquafer taki pod, podziemny i Gates, Gates kupił ziemię po to, żeby trzymać kontrolę nad tą wodą, która jest zamknięta właśnie w głębi, w głębi skorupy ziemskiej. Natomiast inni mówią wprost, ok, to może być taki deal sweetener, taki dodatek do, do interesu, a tak naprawdę głównym pomysłem Gatesa jest to, aby znowu mieć jak największą kontrolę nad produkcją żywności, zarówno ziarna, jak i kukurydzy, soi, ale też zwierząt, no i w tym momencie zapewnić sobie absolutną kontrolę nad tym, co się dzieje, jeśli chodzi o wypchnięcie z rynku niezależnych farmerów, niezależnych rolników. Jak sobie na to spojrzymy, trochę odsuwając się o ten jeden, dwa kroki i przypomnimy sobie hasła eugeników, hasła innych szatanów, jak ja to nazywam, którzy dorwali się do prawdziwej władzy za pomocą pieniędzy, za za pomocą funduszy Asset Management już te 20-30 lat temu, no to możemy sobie jasno podłączyć to wszystko, połączyć kropki, popatrzeć na to, że sposób wypchnięcia nie zależnych rolników z jakby produkcji rolnej, z możliwości dostarczania nam pożywienia, bardzo ładnie wpisuje się właśnie w te eugeniczne hasła. Jane Goodall, babka, która jest ambasadorem pokoju przy ONZ, w jednym z wywiadów udzielonym w Davos, powiedziała wprost, że jednym z naszych problemem, z naszych problemów, albo inaczej, że większość naszych problemów związanych dzisiaj ze środowiskiem, związanych dzisiaj z utrzymaniem ziemi w dobrym stanie, mogłoby zostać zredukowana, gdybyśmy po prostu zmniejszyli populację ziemi o bagatela 90. Procent co jest dobrą wiadomością, no bo na razie daję wam tylko te fakty, które powiedzmy, że są albo słabe, albo no ten, ten ruch polityczny, który powstał na bazie protestów rolniczych w Holandii, jest informacją w miarę pozytywną. Co jest ważne? Ważne jest to, że nie wszystko im wychodzi. Ważne jest to, że ci biopiraci, jak nazywa to dr Wanda Shiva, fantastyczna kobieta, którą koniecznie musicie wyszukać w internecie i posłuchać jej wywiadów, ci biopiraci, czyli tacy ludzie jak Bill Gates, jak osoby zarządzające koncernami Cargill, Monsanto, Nestle, to są te trzy największe firmy, Firmy, które twardą ręką trzymają światowy, światowy dostęp do żywności, światowy dostęp do, do wody, że nie wszystko im się wydaje. Nie wszędzie udało się wprowadzić przepisy związane z opatentowaniem ziarna. Nie wszędzie udało się wprowadzić ziarno modyfikowane genetycznie, ziarno, które nie jest zdolne do, do wysiania ponownego, czyli to jest ziarno w tym momencie jałowe. Musimy, żeby zrobić w przyszłym roku kolejny wysiew, musimy kupić nowe ziarno od korporacji, bo to, które zachowaliśmy ze żniw, nam po prostu nie wzrośnie. Natomiast możemy popatrzeć na to po pozytywnie właśnie tacy osoby, takie osoby jak Vandana tak tacy ludzie jak osoby właśnie związane z tymi partiami politycznymi w Holandii, to są ludzie, którzy jasno zrozumieli, że gra o żywność to jest gra o wszystko. Oni walczą i walczą z niezłymi sukcesami. Oczywiście w Holandii wygląda to trochę lepiej niż wyglądało na Sri Lance. Sri Lanka była tym absolutnym czempionem, jeśli chodzi o światowe podejście do przepisów związanych właśnie z ograniczeniem stosowania nawozów, z ograniczeniem stosowania amoniaku, z ograniczeniem stosowania wszelkiego rodzaju związków azotowych. Jak się to skończyło dla Sri Lanki? Wiecie, sami w zeszłym roku mieliśmy tego wysyp, Sri Lanka została praktycznie zagłodzona, natomiast tam protest skończył się na tym, że ludzie zarządzający krajem zostali wypędzeni. Oczywiście musimy mieć świadomość, że były to po prostu pionki, które za chwilę mogą zostać zastąpione nowymi pionkami, ale jest jasna informacja, ludzie się obudzili, ludzie wiedzą o co chodzi ludzie wiedzą, że należy się postawić, należy protestować, należy walczyć o swoje, bo po prostu inaczej zostaniemy zagonieni do konta i pozbawienie możliwości. Jak na to popatrzymy od strony tej właśnie pozytywnej, od tej strony pogodnej Mamy szansę walczyć z nimi. Możemy walczyć otwartym protestem. No, tu na temat protestu jest nagranie na, na moim kanale, więc możecie zobaczyć jak ja patrzę na protest, ale możemy walczyć w taki sposób, jak choćby publikując takie informacje, publikując wywiady w Andany Shriwie, publikując informacje o właśnie sprzeciwach holenderskich rolników, pokazując tak naprawdę co siedzi wewnątrz zapisów, wewnątrz tych ustaleń przepisów, które narzucane są nam przez gang z Davos. Ale to nie wszystko. Możemy prowadzić też protest taki pokojowy, pasywny, po prostu nie kupować produktów, które są przywożone z drugiego końca świata. Wybierać produkty lokalne, ale lokalne nie tylko dlatego, że nam nie wiem, w Biedronce czy w Lidlu nakleją naklejkę, że to polskie jabłko, czy że to polski pomidor, chociaż to też już ma swoje jakieś plusy, ale możemy kupować lokalnie produkty lokalne, czyli zamiast pójść do Biedronki, pójść na lokalne targowisko, zobaczyć, co mają ludzie na stoiskach. Te jabłka, te pomidory, te ogórki będą pewnie mniej ładne, mniej błyszczące, mniej nawoskowane i pewnie szybciej się zepsują, ale jeśli chcemy coś zrobić, jeśli chcemy zagłosować portfelem, zagłosować własnymi nogami, to w ten sposób, kupując lokalne jedzenie, lokalne produkty, lokalne składniki od lokalnych, żyjących gdzieś wokół nas, rolników, producentów, hodowców, jesteśmy w stanie naprawdę utrzymać tę sytuację dla nas dostępnego wyboru dużo, dużo dłużej. Jeśli możesz kupić bezpośrednio od rolnika, jeśli możesz kupić jak najbliżej, czyli na jakimś targowisku, na jakimś placu handlowym, na który ci rolnicy przyjeżdżają, zrób to. Tu niestety trzeba pamiętać, że czasami w takich miejscach pojawiają się też produkty wyjęte po prostu gdzieś z supermarketu wysypane na ladę, ale to zwykle widać. Zwykle widać, że te najładniejsze, najbardziej śliczne, najbardziej przypominające obrazki owoce czy warzywa po prostu nie są... Z produkcji naturalnej są to produkty gdzieś tam przemysłowo pędzone na witaminach, na różnego rodzaju dodatkach. Co jest jeszcze istotne? Przykład Holandii pokazuje, że będą się tworzyć ruchy polityczne, które będą na tego typu działaniach bazowały. Więc jeżeli pokażemy nawet w naszych mediach społecznościowych, czy podczas rozmów ze znajomymi, że temat niezależności producentów żywności nie jest dla nas nieważny, bo nie dotyczy nas bezpośrednio, że interesujemy się takimi sprawami, że pilnujemy tego, co się dzieje w mediach, jakie przepisy są nam przynoszone w teczce czy z Brukseli, czy z Davos, może się okazać, że to zostanie podchwycone przez polityków. Najpierw na poziomie lokalnym, potem na poziomie wyższym. Nie zapomnijmy, że ci ludzie, którzy idą do władzy, to są mędowacie oportuniści, oni zrobią wszystko, żeby po prostu przy tej władzy zostać. Jeśli więc zobaczą, że wystarczająca duża ilość ludzi stanie za takim protestem rolników, albo wystarczająca ilość ludzi będzie w mediach społecznościowych wypowiadała się o tym, że fajnie byłoby mieć organizację, która w imię swobody wyboru żywności będzie walczyć o ich interesy, gwarantuję wam, że znajdzie się ktoś, kto na czele takiego ruchu stanie, kto będzie starał się nim pociągnąć. Czy to metoda idealna, taka, która sprawi, że nie będzie problemów? Nie wiem, ale wiem, że musimy próbować. Jeśli nic nie zrobimy, nic się nie zmieni. Jeśli ruszymy tyłek przed telewizora, jeśli ruszymy tyłek z kanapy, choćby publikując choćby poleca- polecając dalej takie materiały, jak choćby te moje, będzie tylko lepiej. Dlatego jeśli temat nie jest dla was obo- obojętny, polecajcie te moje materiały, wrzucajcie gdzieś ludziom linki, e, czy to na Facebooku, czy to na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej. E, niech jak największa ilość ludzi widzi, że nie jest samych, że, że to nie jest, e, że nie są wariatami, którzy obudzili się nagle jako pojedynczy szaleniec w, w normalnym świecie. Świat zwariował, a nie oni. To trzeba im wszystkim pokazać. Trzymajmy kciuki za takich ludzi jak Wanda na za takich ludzi jak ludzie funkcjonujący, w Kanadzie w czasie protestu trackerów, czy w Holandii w czasie protestu rolników, jeśli możemy pomóc, jeżeli możemy wspomóc autorów, ludzi, którzy w tych protestach biorą udział, albo ludzi, którzy z tych protestów próbują zrobić później ruch polityczny, ruch, który będzie miał faktyczny wpływ na na działania w w kraju, pokażmy im, że nie są sami, pokażmy im, że nam też zależy i widzimy, co robią w naszym interesie. Czy to wystarczająco pogodny short? Nie wiem, ale wydaje mi się, że porównując z tymi kilkoma poprzednimi to naprawdę dobre wiadomości. Radek Pogoda, pogodne shorty, trzymajcie się i do następnego razu, cześć.